0: hola a todos day to day del 4 de abril de 2023 con una temperatura en alicante de 12 grados eh, creo que vivimos en un país en el que la burocracia es un mal endémico que parece que tiene muy difícil solución muy muy difícil solución por más que avanzamos por más que la tecnología, los ordenadores y demás están presentes en nuestras vidas, parece que no, que no, que no hay manera de que esto mejore. Sí es cierto que algunas cosas han mejorado ligeramente, pero la verdad es que dependiendo mucho, mucho también del organismo público, de la ciudad donde vives, de la comunidad donde vives, la cosa puede ser peor o mejor, ¿no? Voy a poneros algunos ejemplos, eh, bueno, de todo tipo realmente, ¿no? De todo tipo Tanto a nivel nacional Como de la comunidad Como, como local, de mi ciudad Vamos a nivel nacional, ¿vale? Un ejemplo muy claro Un ejemplo que todos habéis, me habéis oído en algún momento Porque se refiere a las ayudas Que eh, dan por eh, compra de un vehículo eléctrico ¿De acuerdo? Aquí viene el primer palo y viene el primer palo por una razón muy sencilla. Los fondos para las ayudas a la compra de vehículo eléctrico no vienen del gobierno. Son fondos de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Son fondos de la Unión Europea. Lo que tiene que hacer el gobierno es solicitar a la Unión Europea esos fondos. Oiga, mire usted, deme dinerico que quiero animar a mis ciudadanos a que compren vehículos eléctricos. Una vez que la Unión Europea concede el dinero, ¿de acuerdo? El gobierno, ¿qué hace? Pues da libertad a cada comunidad autónoma para implementar la forma en la que eh, se van a dar estas, estas ayudas, ¿no? Las ayudas, los importes de las ayudas son los mismos en todos sitios. Bueno, creo que ahora en la Comunidad de Madrid han hecho algo que se llama Plan 360 o algo así, no lo tengo muy claro y no sé muy bien de qué va, pero bueno, en principio estas ayudas eh, son para todos iguales y son... 4.500 euros para todos, sin excepción, bueno, más o menos, y 2.500 adicionales si achatarras un vehículo. Bien, la primera pega, la primera pega. Las ayudas que se dan no son ayudas directas. Las tienes que pedir. Oiga, mire usted, en Portugal no hay que pedir nada. En Portugal las ayudas se aplican en el momento de la compra del coche. El coche vale 30.000, yo le doy 5.000, me da usted 25.000 y somos tan amigos. En España, no. En España tienes que solicitar que te den esas ayudas. Para solicitar esas ayudas te piden un montón de documentación. Y luego, dependiendo de la comunidad autónoma donde residas, pues lo tienes mejor o lo tienes más crudo, ¿no? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, en la comunidad valenciana es obligatorio que esta ayuda la pida el concesionario si pensamos que el concesionario ya ha pedido muchas ayudas y sabe de qué va, pues no solo te quitas un problema de encima burocracia, porque además luego hay que entender lo que te piden cómo te lo piden y demás, y solicitar los papeles y demás y luego pues que haya fondos en otras comunidades te tienes que buscar la vida y hay gente que hace acudir a un gestor oiga, mire Buja, uh, esto, que yo no me aclaro. ¿Por qué? Porque como te equivoques, después de esperar un año o año y pico en que te concedan esa ayuda, no, en que revisen tu expediente, te puedes encontrar con que has hecho algo mal. Y entonces lo tienes que solucionar y continuar en el proceso de espera hasta que alguien se levante por la mañana, llegue a su puesto de trabajo y tengas la fortuna de que vea tu expediente. Bien. Esto, fijaos. Pero es que además, los fondos no se asignan sin más, sino que cada comunidad tiene que pedir esos fondos. Tiene que ir a papá Estado y decirle, dame dinerito que esas ayudas que tenemos a medias, le quiero dinero para conceder. No hay problema, mientras haya dinero se dan, ¿de acuerdo? <coughs> dame 800 millones, oye, que se me han acabado, dame otros 400, pim, pam, pim, pam. Mientras la Unión Europea suelte la mosca, no hay ningún problema. Pero... Nos encontramos que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid lleva mucho tiempo sin pedir dinero y estaba agotado. Creo que ahora ha llegado una pequeña remesa. Si se acaban los fondos, que se han acabado, creo que en los vehículos eléctricos queda dinero, pero en los vehículos híbridos ya no quedaba nada, pues tienen que volver a pedir. Pero cuando lo pedirán, pues no se sabe. Entonces tú, cuando pides la ayuda, lo primero, puede no haber fondos. Eh, lo normal es que pidan, pero ¿cuándo van a pedir? Eh, tienen que revisar tu expediente, pero ¿cuándo lo van a revisar? ¿Cuándo? ¿Por qué tarda tanto? ¿No hay interés? ¿No hay gente? Mmm, ¿Cuál es el problema? No lo sé, realmente. Pero aquí en la Comunidad Valenciana, pues he leído de todo. Lo último esperanzador que he leído es que están tardando un año en concederte la ayuda. Bueno, pues a ver si tengo suerte. Pero... Lo normal, hay gente que lleva desde el 2021 esperando la ayuda y no saben nada de nada, en otras comunidades al menos, ¿no? Eh, en Madrid, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, de hecho incluso ahora tenemos el Moves 3 y hay gente que está esperando el pago del Moves 2. O sea, echar cuentas a esto, ¿no? Echar cuentas a esto. ¿Mi expediente cómo está? Pues está entregado. Eh, la documentación está subida la, Al menos la documentación que en este momento han pedido Desconozco si después van a pedir más Y está pendiente de revisión Oiga, cuatro documentos o cinco, eh, Que no es nada Documentos que la mayoría de ellos son eh, impresos, hechos por, 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 el, por el organismo que se encarga de esto Es decir, que esto no es algo mío Que yo lo presento y tienen que ver si está bien hecho o qué es No, no, es un documento donde tú rellenas cuatro cosas y andando, bueno, pues nada, ¿eh? Nada Estamos hablando de enero, febrero, marzo En mi caso, tres meses O sea que eh, no me estoy quejando Bueno, me estoy quejando si queréis Pero desde luego hay mucho peor eh, Hay gente mucho en una situación peor que, que toda esta Entonces, la pregunta La pregunta es sencilla ¿Por qué no se hace esto en el momento de la compra? Oiga, descuénteme el dinero Y en poco tiempo abónelo usted rápidamente a quien corresponda en Alemania es así, en dos semanas, eh, en Alemania realmente eh, lo dan, al creo, creo, por lo que he entendido de una persona que ha comprado un MG4 en Alemania Que las ayudas, que son importes superiores, por cierto, y sin achatarrar, ni historias eh, que, que no veo mal que por achatarrar se dé un extra, ¿no? Para animar y fomentar que esos vehículos tan antiguos y tan viejos que, que están por ahí, pues se cambien, ¿no? Ayudar a esa gente que a lo mejor no es gestir el coche por pena, es porque no puede comprarse otro ¿de acuerdo? en este caso sería por un eléctrico pero bueno, no me parece del todo mal, pero eh, la cuestión está en que eso, en Alemania en dos semanas o así tienes el dinero ¿vale? que sí, que a lo mejor también tienes que pagar el coche, pero bueno en Portugal, ¿no? tú en Portugal, como he dicho llegas, te descuentan y ya está caso clarísimo ¿no? caso clarísimo de burocracia absurda, ridícula y que yo creo que lo único que consigues es uno, disgustar al ciudadano, dos cargar al sistema público de eh, trabajo innecesario Y gente reclamando Porque tú, sí, tú puedes escribir Yo eh, escribí y mi pregunta era muy sencilla eh, ¿Aproximadamente? ¿En qué plazo se están resolviendo los expedientes? Creo que la respuesta es sencilla, ¿verdad? Aproximadamente No pido que me digas mi expediente cuándo va a estar resuelto Sino que aproximadamente, más o menos ¿Qué media? Oiga, ¿un año? ¿15 meses? ¿8 meses? No pasa nada. Es algo aproximado. Mi respuesta fue que me ponga en contacto con mi concesionario. ¿Y qué sabe mi concesionario? Mi concesionario ha hecho la gestión que le has pedido, pero ya está. Y, y rezando para que lo haya hecho bien. Así que, como veis, eh, burocracia a tope. Más burocracia, más burocracia. Mm, iba a contar algo de la comunidad, pero voy a contar algo de la de mi propia ciudad, ¿vale? De mi propia ciudad, venga. Por, más que nada por seguir con el tema del vehículo eléctrico. En algunas ciudades, en algunas localidades, hay algún tipo de bonificación por tener un vehículo eléctrico. ¿Bonificaciones posibles? Pues, por ejemplo, tienes eh, eh, alguna bonificación sobre el impuesto... De, de, de circulación del vehículo puedes tener alguna bonificación en la zona azul lo conocemos como la hora, por ejemplo estos son dos ejemplos, en algunos otros pues hay otras cosas que ya no entran dentro de la burocracia o quizás sí, sí pero a nivel interno, a nosotros ahí nos puede afectar por no disponer del servicio Pero no, no más Que sería como tener cargadores gratuitos O lo que sea, pero bueno Estos dos nos, me atañen directamente Vale, zona azul en Alicante Olvidaros, se paga Un vehículo eléctrico paga como cualquier otro vehículo Tal cual, no hay más Se acabó No hay ninguna otra opción Pero bueno, esto es una bonificación Pero ahora Y aquí no entra la burocracia Ahora Bonificación sobre el impuesto de circulación Cada ayuntamiento lo aplica de una manera Hay ayuntamientos donde no se paga Hay ayuntamientos donde se paga menos Y hay ayuntamientos donde se paga todo En Alicante ahí hay un mix ¿no? Tenemos que durante los tres primeros años de vida del vehículo Te hacen un descuento El primer año es el 75% El segundo año es el 50% Y el tercer año es el 30% A partir del cuarto año Traca atrás, 100%. Bien, ¿cuál es el problema burocrático? Que hay que solicitarlo. Y no tengo muy claro si lo tengo que solicitar cada año o con esta primera vez que lo he solicitado ya me vale. Tienes que entrar en la página, bueno, siempre puedes ir allí a la oficina, pero que el señor te pille confesado. Tienes que entrar en la carpeta ciudadana del Ayuntamiento de Alicante. Altavista estaría encantadísima de disponer de esa página eh, entre sus filas de los años 80. Es terrible, terrible. O sea, realmente os lo aseguro, es terrible. O sea, increíble, increíble. Es la misma desde hace mucho tiempo. Horrible, penosa. La cantidad de gestiones que puedes hacer es muy limitada. Solamente puedes pagar, bien, dentro de lo que cabe. Me ahorro ir a un cajero o a una oficina o a donde sea. Puedes eh, hacer algún, eh, ¿cómo se dice? Mm, trámite ante el padrón, ante el padrón municipal eh, ¿Y qué más? Y eh, escritos al ayuntamiento, por ejemplo, el recurso una multa o algo así Creo que no hay mucho más, ¿eh? Creo que se acabó, hasta aquí es hasta donde llega la suerte que tenemos en, el, en, la, en la carpeta ciudadana del ayuntamiento Bien hay uno de los trámites que se pueden hacer hay creo que cuatro trámites no, no, mentira, no hacerme caso eh, me he confundido eh, uno de los trámites, como digo, que puedo hacer es solicitar la bonificación sobre el impuesto de circulación entonces tú entras en una página hay... aquí es donde hay cuatro opciones porque tú puedes pedir bonificaciones sobre el impuesto, por minus válido pues, o sea, hay una serie de bonificaciones y resulta ¿Qué me piden? Documentación, ficha técnica, permiso de circulación... Pero vamos a ver... Pero si mi coche ya está registrado en el Ayuntamiento de Alicante. Porque todos los vehículos, todos los vehículos, cuando se matriculan, se registran en el Ayuntamiento para que te cobren el impuesto municipal de tracción, ¿no? Impuesto municipal, vehículos de tracción mecánica, algo así creo que es, ¿no? O sea, si ya saben mis datos... ¿Para qué tengo que subirte ficha técnica? ¿Para qué tengo que subirte eh, permiso de circulación? No sé qué, un montón de documentación Pero sí, realmente me, que, que ya te lo... Y, y que tienes ahí mi coche y los datos Ya se hizo en su momento cuando se dio alta Bueno, pues nada, tú lo solicitas Y ahí está el expediente Cuando alguien tenga bien, revisar ¿Cuándo será? Pues qué quieres que te diga Pero que antes de que me toque pagarlo Pero, de momento... No sé absolutamente nada, pero es que voy a más. Hoy digo, voy a entrar en la página a ver cómo está, a ver si está en revisión, porque tú puedes solicitar que te contesten eh, vía correo postal o vía electrónica. Yo siempre elijo la vía electrónica, me parece innecesario que me manden una carta en papel y demás... Eh, ...que tarda más y que cuesta más dinero, cuando, oye, un correo electrónico o lo que sea, a mí me es suficiente, ¿no? O un simple aviso, una notificación de que tengo algún cambio en el expediente y ya entro yo y lo veo. Un atraso, pero bueno, no necesito nada en papel, no quiero nada en papel. Pues he entrado y, amigos, he sido incapaz de saber en qué estado se encuentra el expediente... O sea, no está pendiente de revisión, en revisión, revisado, eh, erróneo, eh, eh, terminado, no, no sé, no, no tengo ningún tipo de información, no he sido capaz de encontrar, lo único que veo es que el expediente que se presentó, cuando se presentó, número de expediente. ...y la posibilidad de ver esos documentos que yo en su momento eh, adjunté... ...con el permiso de circulación, ficha técnica y tal y cual... ...o sea, me parece auto, una auténtica... Mmm, ...perdonad la expresión, basura, basura... ...creo que, que tremendo, tremendo... ...bueno, pues ya veremos... ...otro más... ...y este cambiamos, venga, va... ...ya no es vehículo eléctrico... ...aunque realmente eh, el, el, el primer caso... ...compete tanto al gobierno como a la generalidad, ¿no? Porque la concesión de la ayuda la da la generalidad... ...y por tanto, pues... Eh, ...tiene su parte, ¿no? Quizás más parte de culpa incluso que el gobierno... ...pero bueno, ¿podría buscar alguno del gobierno? Pues, quizás esas ayudas que se dan eh, de 200 euros... ...todo lo que hay que presentar... ...cuando eh, vivimos en una época en que... ...la información que tiene cada... cada Ministerio de nosotros, Hacienda sabe perfectamente cada uno de nosotros. ¿Por qué tengo que presentar documentación que ellos ya tienen sobre mí? O sea, ¿cuál es la? No, no lo puedo entender. No lo puedo entender. Bueno, ahora vamos a pasar al médico. ¿Por qué no? Porque además he leído una, una noticia que abre un poco el camino de la esperanza. Imaginar a mí, ¿eh? yo tengo una enfermedad crónica. Y para esa enfermedad crónica, tengo pautado un medicamento de manera crónica. Es decir, el médico me ha dado un medicamento que, a priori, voy a tener que tomar durante toda mi vida. ¿Qué ocurre? Pues que el médico puede eh, solicitar ese... esa... esa... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, bueno, ese medicamento que a mí me lo den en la oficina de farmacia durante un año ¿no? tal medicamento tal dosis, bueno, pues ya está yo sé que una vez al mes voy a mi, a mi oficina de farmacia o a cualquiera yo doy voy a... Voy, esto va, va, va a ser tremendo, doy mi tarjeta física de la seguridad social, o sea, del, del médico, ¿sabéis? el plastiquito, la tarjeta, como la visa igual, ¿no? lo pasan por un lector y menos mal que ya ahí salen los medicamentos que, que, tengo, que tengo. Antes se podía hacer con la aplicación móvil. Ibas, leían un QR y lo hacían. No, ahora hemos, hemos avanzado hacia tener que llevar nuevamente la tarjeta. Bueno, la cuestión es la siguiente. Diez días antes de que caduque, yo puedo ir al médico, o sea, de que de que termine esa... esa esa pauta de, de 12 meses, yo puedo ir al médico y decirle, doctor, que se me acaba esto, él, pa 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 pam, renueva los medicamentos, muchas gracias doctor, que tenga usted buen día, y continúo con mi vida. Me parece terrible, me parece terrible. Estoy, estoy perdiendo el tiempo en ir al médico para nada, entre comillas, voy para algo, pero no para algo que necesite realmente estar allí. Estoy haciendo perder tiempo al médico de atender o a otro paciente, o más tiempo a un paciente. ¿Vale? O sea, está haciendo realmente un trabajo administrativo Para el cual no necesita de ninguna manera que yo esté allí Que ojo, que ojo Que yo digo yo que no lo haga el médico Que no lo digo yo, que no digo yo que lo haga eh, eh, otro tipo de, de personal sanitario ¿No? ¿Vale? Es el médico Pero bueno, ¿cuál es la noticia esperanzadora? La noticia esperanzadora es que parece ser que Uno, en vez de tener 10 días para ir a renovar Vamos a tener 30 vale y este este es el que mola si lo he entendido bien porque luego hay que entenderlo no teóricamente en algún momento al médico le saltará un aviso y dirá este paciente se le acaba la prescripción de estos medicamentos qué hacemos entonces el doctor en un minuto entra mira ve evidentemente no se va a acordar de todos y cada uno de sus pacientes pero para eso tiene allí el expediente médico mira, último análisis, tal, oye, mira, sí, pac, le da el botón, renueva esos medicamentos por otros 12 meses, y yo ni me he enterado. Yo en mi aplicación dirá, tiene usted disponible en la oficina de farmacia sus próximos medicamentos, como cualquier otro mes, y ya está. Ni yo pierdo tiempo, ni quito tiempo al médico. Si sí es cierto que el médico va, va a utilizar parte de su tiempo en hacer ese, esa gestión, pero no es lo mismo estar en el consultorio, fulanito de tal, a grito pelado, que ya lo digo. Tú entras allí, hola doctor, buenas, hola, hola, dígame, mira, pues eh, resulta que es que se me acaban los medicamentos, ah, vale, y tal, oye, ¿qué? ¿Y cómo vas? Y no sé qué y tal, eh, tal esto, lo otro, tal, venga, pues te lo hago, tal, espera, que no me deja, espera, que tal, no sé qué tal. Chico, eh, no sé. Mmm, burocracia, ¿no? Burocracia y además. Es que el problema que, que yo veo es que si tenemos poco personal Y estamos haciendo que este personal ocupe su tiempo en cosas eh, superfluas Y cuando digo superfluas no digo que no sean importantes Digo que se pueden hacer de otra manera para que no haga falta todo esto Oye, yo voy, compro un coche eléctrico, automáticamente se realiza una solicitud metiendo mi DNI ...y cuatro datos, cuatro datos que metan ahí... ...y la administración va chupando... ...de los diferentes sitios donde necesite esa confirmación... ...pues voy a tráfico y compruebo que efectivamente es un vehículo eléctrico... ...voy al padrón y compruebo que efectivamente esta persona vive aquí... ...no sé, algo sencillo, ¿no? Algo sencillo... ...y no necesito que una persona verifique de ninguna manera... ...que esos datos son correctos y reales... ...no hace falta, el sistema ya comprueba que efectivamente el vehículo es eléctrico, check comprueba en el padrón que yo resido en la comunidad que digo que resido, check eh, yo qué sé, lo que sea y realmente todo el proceso se realiza de manera automática la asignación de fondos, el pago y todo eso, bueno pues a lo mejor si quieres le pegamos ahí un vistazo y a lo mejor requerimos algo más de intervención humana pero realmente no es necesario, en el tema del médico yo no digo que me den los medicamentos de por vida, porque las circunstancias cambian, ¿no? Cambian, pero también es verdad que yo voy al menos dos veces al año a mi médico a, con un análisis en, en la mano. Por cierto, un análisis que ya le llega a él, por fin, de alguna manera, el análisis le llega a él vía telemática. No tengo yo que hacerme el análisis, volver después, recogerlo en mano, ir al médico... No, ya por lo menos voy me hacen la extracción de sangre y ya pido cita al menos tres días después de la extracción para cita con el médico y él ya consulta en su ordenador todos los parámetros fantástico ¿no? pero aquí viene la segunda parte el médico tiene a bien darme una copia de... yo nunca se la he pedido, no ha hecho falta, siempre me hacen una copia del análisis no y me lo llevo no sería necesario si yo en mi expediente, que se supone que tenemos un expediente actualizado yo eh, pudiera acceder y ver ese ese ¿cómo se dice ese análisis ¿no? de la misma manera que pueda ver pues todo mi historial médico pues eh, también tener eh, acceso a ese a ese análisis sin necesidad de que me imprima en una impresora que están todas rotísimas que imprimen fatal que manchan todas ¿eh? da igual a la consulta que vayas y que eh, bueno pues estás gastando papel Estás gastando tóner, bueno, una, algo innecesario. La impresora para cosas concretas y puntuales que pueda necesitar. Pero el resto, el resto telemático. Ya, es que hay gente que no. Bueno, vamos a aguantar un tiempo hasta que la gente que no está muy puesta con el tema telemático eh, se ponga. Vamos a dar un plazo. Pero amigos, lo, si, si no empezamos y damos el paso, esto no, no, no va a funcionar, no va a funcionar nunca. Eh, una noticia esperanzadora esto de los eh, medicamentos crónicos ¿no? mm, lo peor de todo es que luego ya dependiendo de cada eh, comunidad autónoma todavía puede ser diferente y lo que yo estoy aquí contando alguno de vosotros se estará tirando los pelos diciendo ¿pero qué me estás contando? ¿cómo es posible esto? Eh, por, no, por no decir aquellas eh, incongruencias de que hasta creo que no hace mucho la tarjeta sanitaria al ser una tarjeta sanitaria concedida por tu comunidad autónoma no tiene validez en otras comunidades no vale para nada el médico no podía ver tu expediente oiga y si me da un yuyu en Madrid y yo tengo mi expediente que tengo problemas de, de cardíacos pues no será mejor que el médico lo vea y tal bueno ahora creo que puede verlo con tu consentimiento tú tienes que dar el consentimiento de que lo vea ¿no? hombre que yo no creo que, mi, que haya médicos por España pensando a ver Santiago Pascual que sé que hay uno en Alicante voy a ver su expediente médico que, que tengo curiosidad ¡Está claro que no! Eh, mi expediente médico lo verá un médico en un momento de necesidad. No sé, yo ya digo, voy por Madrid, me caigo al suelo, voy al hospital... ¡Pac! Botón. A ver este señor. Pues es diabético, eh, está operado de esto, tal... O sea, creo que toma esta medicación... Es que me parece, de juzgado de guardia, que tú vas a un hospital de tu propia ciudad y te pregunten qué medicamentos toma. Mi amigo, mi amigo el doctor, que está en el hospital general, me dice que él no tiene acceso a expedientes de enfermos qué me estás contando pero y si Dios no lo quiera mañana entro yo en el hospital y me tiene que atender y no puedo responder a esas preguntas que necesitas, qué medicación tomo si estoy operado de algo si, si tengo alguna dolencia de algún tipo él no puede saberlo me parece realmente eh, increíble la burocracia amigos burrocracia, ¿no? no aprendemos en este país y la burocracia eh se mire por donde se mire eh, eh, no es buena no es buena no es mala es muy mala esto no quiere decir que no haya que tener controles que no haya que tener eh, bueno pues eh, hacer las cosas bien no pero es que yo creo que como se, se hacen aquí no está bien no lo hacemos bien yo creo que esto es un auténtico eh, desastre que, que no sé yo cómo cómo, cómo lo vamos a resolver no lo sé porque es que no veo yo voluntad política de resolver el tema de la burocracia, ¿no? Eh, me parece terrible, me parece terrible. Y bueno, pues eh, cualquier. Yo os he puesto tres ejemplos, pero estoy convencidísimo que cualquiera de vosotros me podría dar. <coughs> perdonad. <coughs> me podría dar algún tipo de, de. ejemplo. de ejemplo adicional a lo que estoy. a lo que estoy contando, ¿no? Porque desde luego. Eh, creo que en todos lados cuecenabas como decía mi madre no y, y al final pues no sé no puedo entender esto es que hay falta de personal es que no, es que no me extraña si estás cargando a la, a la gente de trabajo inútil e innecesario constantemente no en fin que la burocracia no sé si seremos capaces de ver algún día que nos libramos de ella pues nada chicos ya ha llegado el trabajo así que nada más ya sabéis que podéis escribirme a ese pascual 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 punto el resto de métodos de contacto en ese pascual .es barra contacto un saludo y nos escuchamos mañana.